0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。各位小伙伴们，大力玩又来了哈、啊！今天我们讲什么故事嘞？我们都知道，读历史啊，有很多呃历史上的一些皇帝的故事，我们绝对是跳不开的。那给我们的感觉啊，就是历史上这些个皇帝们哈、啊、和大臣之间的这个关系啊、呃、一般来讲是很严肃的，因为皇帝呀九五至尊，全天下都是他一个人的。杀谁放谁，升谁降谁，都是他一个人说了算呢，那底下当大臣的跟皇帝的关系啊，真可谓是伴君如伴虎啊，可得小心谨慎伺候着，否则惹皇帝一时不高兴，可能自个儿一辈子就玩完了。可是皇帝也并不是大家伙啊想的那么一本正经啊。君臣之间在历史上也发生了一些呃好玩的故事啊，一些小调戏、小插曲啊，比如说马上。要为各位带来的几个，那都说皇帝喜欢被人赞美啊，喜欢被人拍马屁，喜欢被戴高帽子啊。可是历史上也有例外。话说呢，在公元四百年的时候啊，这个历史时期呢，正是历史上的南北朝时期。中国呢是战火纷飞，混乱不堪。而当时的齐鲁大地啊，迎来了一位鲜卑族的慕容氏皇帝。那这个皇帝就是慕容德。他呢，在乱世当中建立了历史上的南燕。你别看他是少数民族啊，但他却是一位好皇帝。一个呢是乱世里南燕地理位置好啊，在南北混战的年代里没有怎么受到伤害。另一方面呢，这个皇帝治理的好，所以老百姓是安居乐业，都很爱戴他。有一回，这个慕容德就宴请群臣。那么在宴会上呢，朝廷之上有一位。呃，老想着升官发财的大臣就想趁机赞美赞美皇帝啊，想着这个拍个马屁，要是能把皇帝搞高兴了，那自个搞不好啊，事业那也能更上一层楼呢。所以呢，他借着宴会的这个绝好机会，是抢先发言说：“陛下啊，您是一位好皇帝，真乃鲜卑慕容中兴之圣主也，可比少康光武啊。”什么意思呢？少康啊是夏朝第六位国君呐、啊，而光武那是东汉开国皇帝嘛，那他们俩是拨乱反正，功勋卓越，是历史上两位明君呐、啊。这句话的意思就是说，慕容皇帝您是功绩无量啊，可以比美少康和汉光武帝刘秀。但是不巧啊，人家这个慕容德，别看不是汉人。可人家也是饱读诗书啊，尤其是特别熟悉历史，所以对这两位大人物的事迹很了解。那虽然说自个儿吧，当个皇帝还不错，可人家有自知之明啊，知道自个儿比起两位前辈来，那差太远了。自个儿治理的南燕，只不过是当时一个小国家、小政权，偏安一隅而已。那这大臣这么比喻自己啊，那简直就是赤裸裸的这种拍马屁喽。那慕容皇帝心里边当时啊是有些不舒服的，但他当时没有发作，就想，你小子给我等着啊！朕要好好整治整治你这个马屁精。于是皇帝啊是假装大喜，哎呀，说得好，说得好啊！就当着满朝文武的面，还非常大方的表示要赏赐给马屁精布帛千匹。这一下。这个大臣高兴坏了啊，心想不光吃了顿皇帝请的大餐，还有额外的赏赐。哎呀，我真是赚翻了！啊，这大臣是喜形于色啊，于是高兴的趴在地上是咚咚咚咚磕了好几个头谢恩。可等他满心欢喜的站起身来时，哎、一抬头没成想，这慕容皇帝随口啊又来了一句，差一点让老兄昏倒。原来皇帝见他如此喜不自禁，起身就说。哈哈，哈，爱卿，啊，朕是给你开玩笑的啦，呃，就是让你白白高兴高兴啊。你刚才于朕开玩笑，朕呢就回你一个玩笑而已啊。怎么，你还当真了？哈哈哈！这位马屁大臣当场就傻了啊，合计着白乐呵了。哦，这真是偷鸡不成反失一把米啊。那么后头呢，我们再讲一个大宋朝发生的一件新奇事话说呢，在大宋景德四年的一天，就是公元一零零七年，当时坐天下的是宋真宗啊。那这个皇帝呢，就请宰相王旦是君臣共饮。那酒过三巡，菜过五味，皇帝就命人搬出一壶美酒赐予王旦啊，还嘱咐他说：“此乃好酒啊，请回家以后一定要与妻子共享。”那历史上这个王旦呢，是进士出身，很有才干，为人也很正直啊。受此赏赐，那是非常激动的。回家之后啊，马上叫夫人，然后共沐圣恩。可谁知道，这个酒壶打开，怎么着啊？里面竟然一滴酒也没有啊！全是硕大的珍珠啊！可见这酒壶也蛮大的哈。哎，不光宰相王旦呢，收到了这个皇帝的贿赂。那么不久之后的一天傍晚，当朝的知枢密院事陈尧叟，还有全三司使丁卫，啊，相当于财政部长，还有龙图阁直学士杜镐，相当于皇家图书馆的领导吧，等几个亲近大臣呢，也受邀与真宗在宫中畅饮。也是酒过三巡、菜过五味之际，皇帝直接命人拿出两袋子大珍珠赏赐给他们，啊，还说，当今天下啊，承平。国家富裕，真是恨不得与众爱卿每天这样聚会，真是太平难得呀！那这些东西就给你们喝酒请客用吧。群臣呢是赶忙起身谢恩。真宗还说：“先坐下啊，各位，一会儿还有赏赐。”果然，散席之后呢，大家伙又得到了不少的金银宝贝啊。可所谓是无功不受禄啊，那几个大臣事后稍一琢磨。哎，明白了，皇帝屈尊竟然给大臣送礼，原来只是让大家帮他完成一件他日思夜想之事，那就是风禅。哎，说到风禅，那可是非同小可的大事哦。哎，你看这个古代的王朝是不断的替换呢，产生了许多的千古一帝啊，他们文治武功照耀史册，永垂不朽。而对于古代皇帝们的最高荣誉，就莫过于泰山封禅，以照耀其不朽功绩。那几千年来啊，这么多的皇帝啊，能够泰山封禅的，你巴拉巴拉手指头，那真是屈指可数啊！啊，第一位是谁？秦始皇。第二位是汉武帝。第三位是汉光武帝刘秀。第四位是唐高宗。第五位是唐玄宗。啊，你瞅瞅。连李世民都没封禅成哈、啊，足以见得封禅当时的泰山那是何等的荣耀和机缘呢？可是我们的宋真宗啊，要跟这几位前辈一样啊，要封禅，你是何德何能啊？因为历史上他的文治武功还是差一大截子的哈、啊。签订城下之盟那是熟行啊，更要命的是，这个宋真宗好大喜功啊，跟上头讲的那位慕容皇帝不同。非常非常喜欢被人拍马屁，有一回呢，他是听信了大臣叫王清若的谗言啊，相信天降祥瑞一说，就昭告天下，要求地方上来上供各地发现的祥瑞之物。一时间呢，全国各地是纷纷进献，什么千年灵芝啦、仙鹤鹤表啦、地涌甘泉啦，反正是皇帝有赏啊，那地方上那还不得多搞一些，让皇帝高兴高兴啊，自个儿也有利益嘛。这个宋真宗啊，不知道是真相信还是假装相信，反正是看到全国的这个祥瑞爆表，雪片般飞来，非常开心。他自个儿就自我催眠吧，认为自己勤勉于政绩是感动了上天呐、啊，所以老天爷才降下祥瑞来嘉奖他。那看到皇帝这么开心呐、啊，啊，这个王清若就进一步谄媚说：“皇帝大大啊，那在您的治理天下，我大宋啊迎来了难得的。”太平盛世啊！既然天降祥瑞，那作为上天的儿子，您唯有封禅泰山、振福四海、夸世外国，才可以彰显出您的千古功绩啊。宋真宗听罢，那是大大大大的高兴啊！那还等什么呢？朕要赶紧去泰山，赶紧去封禅呐！可是，朝中毕竟还是有明白人的哈、啊。封禅，一个是耗资巨大。一个你，你真得有这个文治武功啊啊！虚头巴脑的就图个虚名，那恐怕遭人耻笑，有啥意思嘞？而当时的明白人呢，就是开头讲的那几位大臣。于是呢，刚才讲到的历史上的独一份皇帝给大臣行贿的闹剧就粉墨登场了。哎，宋真宗，你别说，这招还真灵啊！皇帝这么干，还死气巴咧的送大臣礼物，送东西，送珠宝。这面子能不给吗？大臣们最后朝堂之上啊，还真的是没有人提出异议。最终，我们的宋真宗是如愿以偿，成为了历史上第六位泰山封禅的帝王。可问题就在于，他只是耍了个小聪明啊，他是不是历史上伟大的帝王，不是由他说的算的。那拜他所赐吧，就因为他的这次封禅，使得泰山封禅这件本来神圣权威的事情含金量是大大的下降了。他也成为了历史上最后一位泰山封禅的帝王。那这个泰山封禅，从此之后再也无人提及。哎，你说皇帝给大臣行贿，历史上这么奇葩的事儿也仅此一件儿。那么后头明朝呢？也发生了一个有趣的君臣故事了。说当时朱元璋的时期嘞，有位文人叫做唐之纯，那他呢在军中是做文书工作的，职务不高，但是呢他写的一首好文章。巧的是，有一次他写的文章呢被朱元璋看到了，啊，大为赞赏。恰好此时呢，朱元璋是写完了分封十王的策文草稿。那封谁当王的是非常重要的国家事件了哈、啊，就想着让这个人来润色一下。朱元璋当时也是着急啊，也没多想啊，就赶紧下令让使者呢骑上跑得最快的马，把此人召来。那事出紧急啊，这个使者估计也犯糊涂，一时没弄明白，就起身了。啊，他以为皇帝是要捉拿唐之纯，于是到地方就把这个唐之纯押进京城了、啊。这个唐之纯当时。都傻了啊！吓得是浑身哆嗦，直冒冷汗呐、啊。心想，皇帝那、啊、对于犯了这个事的官员，那都是心狠手辣呀！啊，不是扒皮就是抽筋呐、啊！那、啊、忽然要治罪于我，还要押我进京，我呀、啊，肯定是摊上大事儿了。这个唐之纯是战战兢兢地来到了京城的东华门，无奈天色已晚啊，当时的这个门禁制度非常严格，城门已经关闭了，没办法。皇帝照着要怎么办呢？唐之纯啊，只得被人用布裹起来，从墙上然后递了进去，啊，就这样折腾了好几次，哎，他求生的欲望都没有了啊，反正是几经辗转呢，唐之纯终于来到了皇宫的偏殿。一进殿内啊，但见灯火通明啊，一片辉煌气象。这时候，唐之纯看到朱元璋正在伏案读书。啊，觉得自个儿肯定是写的文章那不合适，把皇帝得罪了啊，吓得是赶紧跪在庭下叩拜。过了一会儿呢，内廷侍臣搬来祭案，放在唐之纯的前面，又为他摆上了蜡烛。这个朱元璋命他坐下，啊，交给他册封十位藩王的文书，说你呀、啊、为朕润色一下。什么润色？哦，原来是个大乌龙啊！哈、啊，唐之纯这才敢抬起头来，提笔修改啊。别说，他心理素质还是不错，活好。朱元璋很满意啊。那等他回家之后呢？原本哭成一团，准备好棺材的一家人，见他是毫发无损，才得知原来是皇帝的召见，只是为皇帝做些事儿而已。大家伙才恍然大悟啊，原来是虚惊一场啊！就这么地，历史上。君臣之间的一次大乌龙啊，也被后人所津津乐道。好啊，今天就到这里啦，感谢您的收听，拜拜。